0: Herzlich Willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit
1: Lukas Gröning und Lukas Knabe. Nach Blade Runner beschäftigen wir uns heute mit einem weiteren Film aus dem Science-Fiction-Genre, bleiben allerdings beim gleichen Regisseur, Alien von Ridley
0: Scott. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Lukas. Hallo. Lukas, es ist Ewigkeiten her. Wie lange ist es her? Drei, vier, fünf, sechs, acht, zehn Wochen? Wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen?
0: Ich glaube, drei Wochen, aber gefühlte acht Wochen.
1: Ja, es war sehr, sehr lange her. Wir haben das letzte Mal über Blade Runner von Ridley Scott ähm, gesprochen. Ähm, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ein Film, der, äh, den du auch sehr gemocht hast, wie in unserem Gespräch herauskam. Ja. Jetzt geht es um einen Film, bei dem du wahrscheinlich noch eine größere Expertise äh, hast als ich, beziehungsweise
0: den du wahrscheinlich öfter gesehen hast als ich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das könnte sein, wobei es kein Film ist, den ich schon seit meiner Kindheit kenne, sondern eher äh, mittleren bis späten Jugend. Ich glaube so 2014, 2015 ah, okay. war das erste machen. Mal, dass ich äh, Alien ähm, gesehen hatte, den ersten Teil. Mhm. Ich hatte davor, fr also früher, ich glaube 2014, hatte ich Prometheus gesehen, Dunkle Zeichen. Ja. Ach, ähm, du kanntest
1: Alien vorher gar nicht, oder? Nee, nee, nee.
0: Ah, ah genau, okay, genau. verstehe. Hm? Und darauf bin ich dann... Äh, ja, wieder auf, den, auf das Original, auf, auf, auf äh, das Erstlingswerk äh, von Ridley Scott äh, zu Aliens gekommen, ähm, indem ich einfach erstmal mal Prometheus gesehen hatte. Das hatte mich, äh, ja, sag mal, so ein bisschen angefixt und dann habe ich mir noch mal angeguckt, was da 1979 äh, für einen Film fabriziert wurde mm. und äh, war sehr angetan. Ja. Ja. Hat mir gefallen. Das ist
1: sehr interessant, denn ich muss auch sagen, dass ich Prometheus zuerst gesehen hatte mm. und natürlich da im Kino saß und nicht so richtig verstanden habe, was da passiert ist. Klar, man kennt so dieses, äh, diese, dieses Alien-Viech da von irgendwelchen ähm, ja Bildern oder so oder irgendwelchen Clips, die man irgendwie im Internet mal gesehen hat oder so. Aber so also richtig was dazu gewusst äh, habe ich nicht. Ich hatte allerdings sehr, sehr viele Freunde im äh, Bekanntenkreis, und Freundeskreis eben, ähm, die sehr von diesen Filmen geschwärmt haben. Denn ich muss sagen, so 2012 rum, ich war zwar schon ein Filmfreak, allerdings ich war bei weitem, ich war eher in so einer Nische, weißt du, was so so kleinere Horrorfilme angeht, so die so in diese Richtung Song Hostel mhm. und so ein Spaß mhm. ging, ne? Und das, was man sich da alles verbotenerweise dann auf Kinox und Movie 4K und wie das alles gehissen hat, ich hoffe, ich mache mich nicht in, strafbar im Nachhinein, dafür ähm, äh, angesehen hat und äh, kannte dann diese ganzen Sachen, die es so in die totale Populärkultur geschafft haben, noch gar nicht. Und deswegen war das auch meine erste Erfahrung dann mit Alien. Mhm. Ja.
0: Ich hatte ähm, da auch so eine ja, so ein kleines Aha-Erlebnis. Als ich äh, das erste Mal äh, Alien geschaut hatte, ähm, ich wusste auch schon, äh, um was es da, sage ich mal, so grob geht. Durch Prometheus wurde ja so ein bisschen was geteasert, ein bisschen so die Vorgeschichte erzählt. Ähm, und man weiß schon ungefähr, auf was man sich einlässt. Aber Ausschnitte aus Aliens von 1979 direkt ähm, waren mir auch noch irgendwo tief versteckt im Gedächtnis geblieben durch RTL-2-Werbung, die oh. ich mit äh, 6, 7, 8, 9 Jahren ja. dann zu späterer Stunde, weil ich vielleicht irgendwelche anderen Filme geguckt habe, bei denen als Vorspann gab, diese Sendung ist für Zuschauer unter 16 oder 18 Jahren nicht geeignet. Das hat dann ja dann schon immer gezogen und die Müdigkeit unterdrückt. Hm. Und da kam auf RTL 2 dann ziemlich spät abends mal eine Werbung in bei der ich dann, ja, sage ich mal, 2014 jetzt äh, ein paar Szenen wiedererkannt habe. Hm. Genau, und so äh, war mir das erst gar nicht bewusst, dass ich dann doch schon in sehr frühen Jahren dann doch was mit Alien zu tun hatte, obwohl ich noch nicht mal die Filme gesehen habe. Hm. Das ist ziemlich interessant, dass du das sagst, weil das fällt mir tatsächlich
1: wirklich gerade jetzt so ein. Ich habe meine ersten Erfahrungen mit Alien nämlich auch über Fernsehwerbung gemacht. Ach, <lacht> tatsächlich. Ja. Ich kann mich noch ähm, <lacht> relativ genau erinnern, dass äh, meine Eltern früher natürlich immer so Videokassetten aufgenommen mhm. haben, wie das immer so war. Mhm. Ne? Und da hatte man ja auch die Werbung dann zwischendrin, ja. Da gab es dann so. <lacht> also die haben ja dann natürlich nicht Alien aufgenommen, <lacht> sondern die haben ja dann so Sachen wie Kevin allein zu Hause mhm. und Kevin allein in New York aufgenommen, ne? So in den 90er Jahren. Ja. Und ähm <lacht> da gab es allerdings zwischendrin dann immer mal Werbung zu verschiedenen Alien-Teilen. Das muss dann irgendwie so gewesen sein dass äh, diese Filme wahrscheinlich an zwei Wochenenden hintereinander irgendwie mal kamen, diese mhm. Kevin allein in New York. Und da gab es irgendwie Werbung zu Alien 2 erst, glaube ich, und dann Alien 3. Mhm. Also da gibt es halt dieses äh, berühmte Bild aus Alien äh, 3, müsste das sein, wo ähm, Alan Ripley so mit einer mit einer Glatze so an so einer Wand ist und dieses Alien so ganz nah ihr ist. Das müsste der dritte Teil, ne? Und das ist genau diese Werbung. Und ich glaube fast, das ist auch ja. RTL 2. Das ist ganz schön,
0: dass du das, so, so Kindheitserinnerungen ja. nochmal hier Also so ich glaube wirklich, das war äh, eine und dieselbe Szene. Also ich kann mich noch dran erinnern, man hat dieses, diese ja schwarze Fratze des Aliens gesehen und auf jeden Fall eine leidende Person äh, wird jetzt wahrscheinlich die Szene gewesen sein, die du da genau beschrieben hast. Mhm.
1: Äh,
0: aber ja, tatsächlich, ja. RTL 2.
1: Das heißt, unsere Eltern wollten uns wahrscheinlich sowas wie Kevin Allein zu Hause und sowas angeben, oder ich weiß nicht, was du da äh, gucken durftest, aber nebenbei haben sie uns dann auch schon den ja. Virus und die, und die Liebe zu Ridley Scott's Alien-Filmen eingeimpft, unterbewusst vielleicht. Ne?
0: Ja, wobei damals hätte ich mir sowas noch nie angeguckt, also die Werbung, ja, ja, kann ich ja. mich noch ja. daran erinnern, hat dann schon äh, wirklich eine sehr gruselige Wirkung auf mich gehabt, ja. Ja. So man sieht ja was ganz Verbotenes, was nur die Erwachsenen <lacht> sehen dürfen. Ja. Ähm, ja.
1: Ist auf jeden Fall was anderes, ne, wenn man sich so einen Kinderfilm anguckt und dann auf einmal merkt, okay, da gibt es dann noch was ganz anderes und gleichzeitig hat man so dieses Bewusstsein, okay, das ist wahrscheinlich ja. nichts für mich, ne? ja. und trotzdem wird ja so ein Interesse dann in einem geweckt, ne? auf jeden dass man dann Lust drauf hat. Ja. Das, ist so. das heißt, du hast diesen Film dann äh, 2000
0: Genau, 2014. Genau, 2014 äh, Auch gesehen. über diese ominösen, äh, äh, illegalen Webseiten. Ach ja, okay. Ähm, aber ich hatte mir dann im Nachgang äh, eine Box gekauft hm. äh, auf Blu-Ray. Ich hatte damals schon eine Playstation, hm. wo ich auch äh, Blu-Ray abspielen konnte. Und dann hatte ich alle Filme hm. von Alien bis Prometheus hm. ähm, ja, in meinem Regal verewigt. Hm. Und dann kam ja dann später hm. auch noch Alien Covenant, der ziemlich verhasst ist. Ja. negative Kritiken einstecken musste. Den habe ich noch ähm,
1: gar nicht angesehen, übrigens. Alien Covenant. Ist aber auch von Ridley Scott. Ist ja? auch von Ridley Scott, mhm.
0: genau. Ähm, die Vision hinter Alien Covenant hatte sich auch während der Produktion oder kurz vor Produktionsbeginn noch mal so ein bisschen geändert. Mhm. Ähm, wahrscheinlich zum Schlechteren. Ähm, und ja, werden wir sehen, was da noch in Zukunft äh, kommt. Es könnte aber sein, dass da noch ein, zwei Teile folgen, da mhm. Alien Covenant ja äh, der Einstieg in eine neue Trilogie sein soll.
1: Ja, das, äh, Da würde mich jetzt äh, aber, ja stimmt, ja, das, das habe ich auch gelesen in der Recherche. Da würde mich jetzt aber auch direkt interessieren, wenn man sich zuerst Prometheus anschaut mhm. und dann Alien ansieht. Was waren so deine Gedanken, als du Alien gesehen hast dann zum ersten Mal, falls du dich noch dran erinnern kannst?
0: natürlich. Ja, also ich sag mal, in Prometheus steckt schon so dieser alien wipe drin. Mhm. Ähm, nicht zuletzt durch die Musik, durch... Ähm ja, durch, durch die Art, wie die Angst oder wie die Spannung im Film aufgebaut wird. Ähm, und letztendlich auch durch das gesamte Setting. Ne? Also mhm. geht eigentlich immer so, man befindet sich auf irgendeinem Raumschiff irgendwo im Weltall, trifft auf einen äh, Planeten, der ein äh, Störsignal aussendet mhm. und geht dann dorthin, äh, weil keine Ahnung, die Vorschriften das so wollen. Mhm. Ähm, und so baut sich das dann alles miteinander auf. Und bei Alien hatte ich... Ähm, aber auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt einen schlecht gealterten Film sehe. Ich glaube, hätte ich ähm, damals mit 19 einen Horrorfilm gesehen, der schon gewisse äh, Ansprüche, stell, äh, Ansprüche stellt, dass man, ähm, ja, die sage ich mal... Ähm, etwas anders verortet, als man äh, jetzt, sage ich mal, einen ein gegenwärtigen Film sehen würde. Man sieht einen älteren Film, es sieht vielleicht alles nicht äh, so schick aus, die Computeranimationen, ähm, die Special Effects sind vielleicht nicht so äh, ja, opulent, ausladend, realistisch. Hm. Ähm, das hatte mich aber bei Alien überhaupt nicht gestört, denn hätte es mich gestört, hätte ich den Film, glaube ich, nicht zu Ende geschaut. Also wäre da hm. irgendwie so ein Störfaktor gewesen. Ähm, damals war ich auch noch so getrimmt, dass ein Film möglichst realistisch sein muss. Also der Film muss... Äh, möglichst äh, realistisch alles mhm. abbilden. Das Blut muss echt aussehen, die mhm. Wunden müssen echt aussehen, mhm. das Alien muss echt aussehen. Mhm. Es musste alles irgendwie äh, greifbar äh, und tatsächlich sein. Ähm, aber das blieb es dann bei Alien auch. Mhm. Äh, bin ich auch jetzt nach meiner äh, Recherche und nach meinem mehrmaligen Sehen auch noch überzeugt. Mhm. Ähm, aber ja, in, so gesehen äh, musste ich mich da von Prometheus äh, zu Alien gar nicht so groß umstellen. Das hat mich äh, gleich gecatcht, sogar noch mehr gecatcht, weil zu dieser Zeit äh, auch ein PlayStation 4 Spiel Alien Isolation rauskam, ah, was ja. ähm, sich mehr an die älteren Alien-Filme anlehnte als an Prometheus ja. und dann auch Covenant.
1: Es ist das, wo du diese ultra kluge KI hast, die dich dann auch verfolgt. Ne? Dieses, genau. Ja. Ja, ja. Ich habe so Ausschnitte gesehen ja, und äh, dachte mir, okay, das möchte ich niemals spielen, weil ich sowas, was so Horrorspiele angeht, gar nicht so ja. äh, leicht äh, verträglich äh, ne, bin. Mhm. Also äh, gucken gerne. Ja, mhm. das ist so ein bisschen auch dieses, ja, man gibt die Verantwortung so ein bisschen an die Figuren dann äh, im Film mhm. ab oder so. Ja. Ne? Man muss nicht selber handeln. Wenn das das schief ist, geht, ja. dann, äh, es schief geht, dann ist es ja in den meisten Fällen deine Schuld in einem Computerspiel, auch wenn man das selber oftmals nicht wahrhaben will, natürlich, ja. Du hast es auch gespielt, dann? Aber genau,
0: ich hatte das durchgespielt. Ach, okay. Das hatte mir irgendwie gefallen. Ich habe mich da in diesem Setting, in, mit diesem Look und mit dieser musikalischen Untermalung sehr anfreunden können, hm. dass ich ja, wenn ich einen Alien-Film heutzutage sehe, also jetzt nach, sage ich mal, fünf Jahren, dass ich schon so das Gefühl habe, dass ich da schon was sehe, was ich viel länger kenne. Also es fühlt sich mm. fast schon etwas äh, ja, heimisch an. Ja. So, wenn da immer so die ersten Szenen, so die Exposition des Filmes kommen, die ja doch mm. dann schon irgendwo redundant sind und so einen Wiedererkennungswert aufbauen, mm. ähm, gefällt mir das immer sehr. Ja, auch die, äh, ja sage ich mal, etwas verpönteren äh, dritten und vierten Teile von Alien. Mm. Weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ja. Ähm, genau, selbst die... Ähm, tragen irgendwo dieses äh, gewisse etwas, was Alien vielleicht auch ausmacht und ähm, mhm. vielleicht auch den Beliebtheitsgrad irgendwo begründet. Das ist ja auch jetzt in Zukunft oder äh, jetzt in der Gegenwart auch immer wieder äh, davon gesprochen wird und fortgesetzt wird und äh, so weiter. Mhm. Auch wenn der Künstler, H.R. Giger, 2014 erst verstorben ist, mhm. muss man leider dazu sagen. Ähm, aber ja, ich hatte schon etliche Kontakte mit Alien, so kann mm. man sagen. Ja,
1: äh, wir kommen gleich äh, direkt auf den Film zu sprechen und äh, reden mal ein bisschen über, über Ridley Scotts Werk und analysieren auch mal ein bisschen rum und so. Ähm, ich möchte nur kurz noch mal äh, auf meine Rezeptionsgeschichte zu mm. sprechen kommen. Ich bin mir gar nicht sicher, wann ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Es war aber wahrscheinlich so erst so 2015, 16, 17 irgendwann mm. rum. Ich kann mich daran erinnern, dass ich da, also in meinem Freundeskreis hatte ich zwei Freunde, die äh, sehr, sehr große Fans waren, die auch beide die Box dann zu Hause hatten. Ne? Ich habe auch einen, ähm, äh, einen Kumpel, der, der zum Beispiel auch ein sehr großer Verfechter von Prometheus ist und mhm. den auch sehr, sehr mag, ähm, was mir jetzt nicht so geht. Ich habe den Film im Kino damals zwar ähm, durchaus genossen, habe ihn allerdings dann im Nachhinein, als ich dann Alien und Alien 2, also Aliens gesehen mhm, habe, ne? ja, Alien 2 ja. gesehen habe, ähm, war ich dann schon äh, so, so ein bisschen enttäuscht. Ne? Ähm, weil äh, Alien für mich dann doch nochmal mal was äh, komplett anderes war, was so dieser diesen Horroraspekt angeht und ich fand das dann nochmal viel intensiver und diese ähm, die Art und Weise, wie dieses äh, Alien dann eben auch mit den einzelnen ähm, Menschen interagiert und die äh, die äh, die Atmosphäre, die dann auch an Bord des, des mhm. äh, Schiffes herrscht und so und wie wie diese Welt inszeniert wird und aufgebaut wird. Ähm, Fand ich absolut großartig. Und dann natürlich auch äh, der zweite Teil von James Cameron. Ich weiß jetzt leider nicht, aus welchem Jahr der ist. Das muss irgendwann mit der 80er oder so gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall äh, war das ja dann im Prinzip so eine, ähm, ja, so eine, so eine Umkodierung dieses klassischen 80er-Jahre äh, Arnold Schwarzenegger, ähm, Sylvester Stallone-Action-Helden, ja, den man dann an Sigourney Weaver vorgenommen hat, ne? die ja in allen vier Alien-Filmen mitspielt. In Prometheus glaube ich nicht mehr. Zumindest habe ich sie jetzt nicht auf dem Schirm gerade, ich nee. ne? spiele da nicht mehr mit und ähm, ja, habe dann diese ganzen Filme auch nacheinander gesehen, auch Alien 3 von David Fincher, der dann meiner Meinung nach auch nochmal ein paar ähm, wichtige Motive aufgenommen hat, äh, die der erste Teil bereits etabliert hat, also schon so ein bisschen zurück zu den Roots gegangen ist, ne? aber ähm, wie ich auch finde, die Qualität dann nicht erreicht hat, ist natürlich auch ein wahnsinnig hoher Standard, den Ridley Scott da äh, gesetzt hat. Um, und an 4 war dann äh, auch noch ganz schön, ist in meiner persönlichen Liste dann aber doch äh, eher weiter hinten. Ne? Aber ähm, ich, ich war von Prometheus dann im Großen und Ganzen, äh, muss ich sagen, um nochmal darauf zurückzukommen, ähm, ein bisschen enttäuscht. Ich halte ihn nicht für einen schlechten Film, aber einfach im Vergleich mit dem, was äh, Scott und James Cameron da etabliert haben, äh, fällt es für mich schon ganz schön ab irgendwie. Ja.
0: Welchen Teil findest du am stärksten?
1: Am stärksten finde ich den ersten, ja. den ersten, den ersten, Geht den, wir, so, den ja. wir heute besprechen hm. und dann Teil 2 und ich muss Covenant noch gucken, hm. der auch von Ridley Scott ist, aber den, äh, den ich mir bisher nicht zu Gemüte geführt habe, auch vielleicht, vielleicht ist auch ein bisschen Angst vor Enttäuschung dabei. Vielleicht ist es ein bisschen angstvoll. Schwierig.
0: Ähm, ja, also ich finde Alien Covenant eigentlich ganz gut. Ich hatte ihn auch im Kino gesehen. Mhm. Ähm, vielleicht wirkt das dann nochmal äh, ein bisschen anders, ein bisschen positiver auf äh, einen etwas wahrscheinlich schlechteren Film. Mhm. Ähm, aber ich mhm. fand ihn tatsächlich ganz gut. Vor mhm. allem den Soundtrack. Äh, der ist auch wieder äh, hervorragend. Ja, ähm, ja und ansonsten, also ich glaube, äh, die Horrorelemente, die man in den ganzen Alien-Teilen äh, geschätzt hat, wird man da auch wieder zu schätzen wissen. Mhm. Wenn es auch so ein paar Plott-Twists gibt oder so ein paar ähm, ja, Einschläge und äh, Gangarten, die einem vielleicht nicht ganz so zusagen, weil man die vielleicht ein bisschen abstrakt, äh, abstrus ähm, ja, oder einfach äh, sinnlos findet. Mhm. Äh, ja, gibt es wahrscheinlich ganz viele Meinungen. Ich bin äh, aber, äh, ja, ich gehöre zu denen, die den dann doch mhm. ganz gut
1: finden. Ja, okay. Ja. Ähm, wie oft hast du ihn gesehen?
0: Welchen? Il den Alien, ja. Dann wir besprechen. vielleicht so sieben achtmal acht okay. ja also
1: dann, ja. dann ich, ich dachte schon ich habe äh, zu hoch gegriffen als ich äh, am Anfang gesagt habe dass du den äh, dass ich den äh, deutlich weniger gesehen habe als du aber das ist ja wirklich hm? wahnsinnig viel mehr also ich habe ihn tatsächlich nur zweimal gesehen hm? bisher ähm, einmal eben mein erstes Mal und dann eben in Vorbereitung auf die heutige Sitzung wie man ja. in der Uni bei uns sagen würde nochmal mal äh, vor zwei Tagen ähm, mit ein paar Freunden auch, dann so nebenbei da gesessen und meine Notizen gemacht mhm. und habe dann danach so ein bisschen, äh, war ganz lustig, der Diskussion gelauscht, ne? die haben dann da über die verschiedenen Motive des Films äh, gesprochen und ich habe dann extra versucht, mich zurückzuhalten, weil ich natürlich will, dass die auch unsere Folge hören, ja. ne? <lacht> ganz klar, ne? aber ähm, das ist ziemlich witzig, dass die schon auf einige interessante Motive gefunden äh, oder getroffen sind, äh, die ich für mich auch rausgefiltert habe mhm. ne? und ähm, ich würde sagen, dass wir das dann auch direkt zum Anlass nehmen können, mal über den Film direkt zu sprechen, oder? Das
0: können wir gerne machen. Ja. Ich erzähle am besten mal, worum es so grob geht. Sehr, sehr gerne. Ähm, um euch da vielleicht mal so einen kleinen Ansatz zu geben, in welche Richtung der Film geht, falls ihr ihn noch nicht kennt. Ähm, also wir befinden uns im Jahr 2021, zur zeitlichen Einordnung vielleicht mal so als grobe Angabe, ähm, im Raumschiff Nostromo. Dort äh, ja, arbeitet eine siebenköpfige Besatzung, die ja, sich in einem Kryoschlaf befindet und durch das Raumschiff selbst, durch sag ich mal, das administrative Programm des Raumschiffs geweckt wird, da ein Störsignal von einem nahegelegenen Planeten ähm, ausgeht, der aber noch relativ weit weg von der Erde ist. Man muss dazu sagen, es wird, glaube ich, ein Erz gefördert, was zur Erde zurücktransportiert werden soll und auf diesem Weg ähm, ja, entdeckt das Raumschiff, ähm, das Störsignal und mhm. die Crew wird geweckt, muss dem Störsignal laut Vorschrift nachgehen und äh, ja, dann ereignet sich äh, ja, so ein kleiner Horrorreigen, den wir jetzt äh, näher analysieren mhm. werden. Ja. Ähm,
1: da ist, stellt sich natürlich die Frage, wo beginnt man mit der Analyse bei so einem Film? Mhm. Und ich habe mir gedacht, äh, sinnvoll ist vielleicht äh, die von dir bereits angesprochene Exposition erstmal zum Anlass zu nehmen, um erstmal so ein bisschen die Atmosphäre zu beschreiben, die in diesem Film, oh, jetzt habe ich mein Mikrofon, äh, die in diesem Film ähm, so herrscht. Und ähm, zwar fällt es ja schon auf, dass dieser Film sehr, sehr langsam beginnt eigentlich. Mhm. Ne? Es ist eine sehr, sehr langsame Exposition. Wir sehen, wie die Kamera so ganz, ganz langsam durch das Weltall sozusagen schaut, ja, wie so ein. Äh, großer Planet dann auch mal ins Visier genommen wird. Ne? Und dann streifen wir in gewisser Weise durch das Raumschiff, auf dem sich die Crew befindet. Ja? So ganz langsam gehen wir oder läuft die Kamera durch diese sehr, sehr engen Gänge. ja? Es wird direkt so eine so eine äh, fast schon klaustrophobisch anmutende Enge äh, eben konstruiert und gleichzeitig eben äh, ein sehr sehr eine sehr, sehr technische Umgebung, ja? in der erstmal überhaupt kein Leben ist, sondern es sind eigentlich so Gänge, die mich an den ähm, zwei Jahre zuvor erschienenen Star Wars tatsächlich erinnert haben. Also tatsächlich so dieses ganze Raumschiff, was dann auch gezeigt wird, mhm. ähm, sieht vom Design her sehr, hat mich sehr, sehr stark an Star Wars erinnert irgendwie. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie Inspirationen hergenommen haben. ne? Aber es ähm, ist natürlich eine schöne Sache, wenn man da so eine Vorlage bekommt und sich dann an der orientieren kann. Ne? Das will ich jetzt natürlich nicht vorwerfen oder so. ne? Aber ähm, mich hat das schon sehr, sehr stark daran erinnert. Und ich finde es auch schön, diese Konstruktion dieser engen Gänge. Also es ist ja nicht nur so, dass diese Enge sehr, gäng sind, äh, sehr eng sind, <lacht> sehr, eng, sehr eng sind, sondern es sind ja auch noch so so, so kleinere ähm, Körper, die dann aus diesen Wänden noch rausragen, die erstmal so unnötig anmuten, ne? so diese Halbkugeln sozusagen, ne? die dann nochmal diese Enge unterstützen. Und gleichzeitig ist es dann teilweise sehr dunkel, ja, du siehst, wie diese. Lampen anfangen zu leuchten, ja, und dann ist eigentlich das erste Mal, dass wir Leben erblicken, sind, wenn die Menschen dann aufwachen, ne? kann man sagen.
0: Das stimmt aus ihren äh, ja, Kryokammern, ne? die ja. befinden sich dann so im ja, Schlaf, die biologischen äh, Funktionen sind auf ein Minimum runtergefahren hm. und so kann man, sage ich mal, eine längere Zeit ohne wirklich äh, ja, zu altern oder in irgendeiner Weise aktiv sein zu müssen, hm. ähm, ja überleben. Ähm, aber du Hast du das eigentlich schon ganz gut getroffen? Äh, diese langsame Kamerafahrt am Anfang, dieses Gleiten durchs All, dann äh, auf das Raumschiff hin. Ähm, ich finde das eigentlich ganz schlau gemacht, da Ridley Scott hier zweierlei Dinge, äh, sage ich mal, verbindet, was wahrscheinlich auch viele Regisseure in vielen Filmen machen. Aber hier äh, hat das schon einen sehr prägenden Charakter, da zum einen gezeigt wird, man befindet sich im All, äh, in irgendeinem ja, fernen Sternsystem oder auf jeden Fall weit weg von der Erde. Es werden Planeten gezeigt, die man nicht zuordnen kann, die äh, Monde haben, die man ebenso wenig kennt. Ähm, und da erblickt man dann dieses relativ große, äh, auch hohe äh, Raumschiff, was jetzt eher ja, wie so ein äh, ja, schwebendes Hochhaus oder Hochhäuser anmutet, die zu einem Raumschiff äh, verbunden wurden, ähm, als jetzt ein ja, Space Shuttle oder... Äh, das ist jetzt irgendein ja, schneidiges, schnittiges hm. ähm, Raumschiff, was man sonst so aus diversen Actionfilmen kennt. Hm. Ähm, und genau, dann wird, wird so das Interieur, so einzelne Räume äh, des Raumschiffs gezeigt. Und hier ja, kann man schon so eine gewisse Vorahnung erhaschen, ähm, wie der Film ja, sage ich mal, sein Ass ausspielen könnte. Man sieht sehr dunkle Gänge, die sehen sehr industriell aus, da häng, es hängen Ketten von der äh, Decke, es tropft etwas, ähm, mhm. sehr, sehr, ja, äh, sehr grell, äh, kein grelles Licht, aber ein sehr dunkles Licht, äh, ja, also sehr wenige Lichtquellen und umso höher man kommt, hat man das Gefühl, umso heller wird es und wie du schon gesagt hast, diese engen Gänge mit diesen äh, ja, ich weiß nicht, ausstaffierten Polstern und mhm. Und umso heller es wird, umso näher kommt man dann, sage ich mal, in dieses Wohnquartier oder in dieses Schlafquartier der Besatzung. Und das hat dann dort oben wieder einen sehr ja, zarten und so fast schon irgendwie himmlischen Charakter, hm. wie so eine Art, äh, ja, also ich möchte jetzt nicht gleich mit, äh, mit der Tür ins Haus fallen, wenn ich jetzt das Wort <lacht> Geburt sage, ja. aber es ist schon so ein Erwachen, ähm, ja, ja, im großen Unbekannten. Und äh, ja, das Raumschiff, dessen administratives Programm ja auch Mutter genannt wird, mm. ähm, bietet ja. da nochmal in diesen kleinen wenigen Räumen, diesen Wohnquartieren, so ein etwas Schutz vor dem großen Nichts und den ja dunklen Niederungen des äh, eigenen Raumschiffs. Ja, ja.
1: ich habe mir auch die Begriffe, äh, den Begriff Geburt aufgeschrieben dazu <lacht> tatsächlich, ne? ohne zu sehr in äh, christliche ähm äh, Ikonografie ähm, jetzt oder auf, auf christliche Ikonografie zu sprechen zu kommen, aber das ist ja durchaus was, was Ridley Scott auch in, in äh, beispielsweise Blade Runner dann mhm. äh, drei, ja, drei Jahre später dann eben äh, bedient oder auch in äh, Legende. Also es ist schon nicht so abwegig, aber mhm. es ist jetzt kein Thema, was ich äh, für meine heutige Besprechung besonders verfolgt habe, muss mhm. ich sagen, denn es gab da äh, andere Themen, ja. muss ich sagen. Äh, auch wenn es vielleicht interessant wäre oder sicherlich interessant wäre. Aber ich finde, äh, dass gerade diese Exposition, ähm, du hast schon recht, finde ich, wenn ich, äh, wenn du sagst, dass er so ein bisschen die Richtung vorgibt, die der Film dann einschlägt. Ja, Zum einen diese, diese Enge und diese Angst, die da mhm. stattfinden könnte. Ähm, zum anderen aber auch, dieses Beobachtende oder diese beobachtende Kamera, die wir mhm. dann im, im Laufe des Films immer wieder sehen. ja. Also ähm, man hat äh, relativ viele Szenen, finde ich, in denen die Kamera bewusst dann auch mal so ein bisschen ähm, wackelt und äh, in dem du auch merkst, dass irgendwie ein ähm, <lacht> ein Kameramann dann auch mal in Schritten da lang gegangen ist, ne? als ob äh, sozusagen eine weitere Person in diesem Raum ist mhm. ne? oder, oder da ist ne? und ähm, so ist es ja, dass zum einen eben wir dann als Zuschauer eben das Geschehen beobachten. Ja, wir werden ja auch wirklich in dieser Exposition so eingeführt. Und es ist so, als ob uns dieses Raumschiff gezeigt wird, ne? diese mm -hmm. Umgebung ja. äh, und die Spielregeln festgelegt werden, auf der dann die äh, die folgenden 111 Minuten, glaube ich, oder oder 100, 112... Es gibt äh, die
0: Kinofassung und die äh, den Director's Cut. Und ich habe, glaube ich, no. den Director's Cut gesehen mit 118 Minuten, glaube ich. Ah, okay. Directors Cut, genau. Ah, okay. ähm, also die ich, Kinofassung könnte dann, glaube ich, 110 Minuten gehen. Ja, ich glaub, ich, das kommt
1: Also ich meine nämlich, dass der, dass die sich nur in einer Minute unterscheiden. Ach so. Also habe ich zumindest gelesen, weil wir hatten auch äh, tatsächlich bei unserem Abend vor, äh, vor zwei Tagen auch überlegt, schauen wir jetzt den Directors Cut oder die Kinoversion. Mhm. Wir haben uns dann für einen Directors Cut entschieden und der ist, glaube ich, eine Minute so. länger oder eine kürzer. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Ne? Aber ähm, ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall ähm, werden so die Spielregeln festgelegt, kann man sagen. Ne? Diese, diese Enge, diese Dunkelheit, ähm, dieses, dieses Beobachtende. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese langsame Exposition, dass dieses Tempo, was am Anfang vorgegeben wird, im Verlaufe des Films beschleunigt wird. Und zwar ähm, wäre jetzt meine These, mhm. ähm, dass sich das Tempo der Kamera und die, äh, das Tempo der Erzählweise so ein bisschen auch an der Stimmung an Bord orientiert. Also wenn die Stimmung dann im Verlauf des Films hektischer wird, ja und äh, sozusagen sie die Flucht ergreifen müssen oder das Alien töten wollen, dann dass die Kamera dann auch mit schnelleren Schnitten arbeitet, ja oder oder dass dann mit schnelleren Schnitten gearbeitet wird oder äh, dass es äh, dass sie sich auch ein bisschen hektischer bewegt und so weiter und so fort. Ja. Ähm, das ist schon so ein Eindruck und das äh, passt ja also dass ich im Prinzip das äh, die Kamera am Tempo der Erzählung und vielleicht auch am Tempo der Figuren orientiert vor allem, weil ähm, die Kamera ist ja am Anfang, haben wir eben schon festgestellt, sehr, sehr ruhig und die Figuren schlafen ja auch noch ja und erwachen langsam hm. und dann hast du einen Cut und die sitzen am Frühstückstisch. Genau, ja. ne? Genau, genau. Ne?
0: Und an dem Punkt ist meiner Meinung nach schon die Exposition beendet. Die Exposition ja. geht zwar sehr langsam vonstatten, ist dann aber dafür relativ kurz, ähm, denn sobald äh, dann die Besatzung am Tisch sitzt, geht es ohne großartige äh, Figuren-Einführung äh, sofort ja. in so ein Alltagsgeschehen. Ähm, ja, man ist aufgewacht, man trinkt seinen Kaffee, man äh, kommt wieder zu Kräften. Hm. Und äh, es geht gleich wieder um ganz weltliche äh, Themen. Ähm, ähm, in... Äh,
1: es geht auf jeden Fall um den Lohn auch, ne? Ob also ob sich das jetzt lohnt, was sie da arbeiten und ja, man könnte ja ein bisschen mehr Lohn auch bekommen und fordern und so, ne? Das sind, das sind so Themen und so, so ganz alltägliche ja. Sachen, ja. Es gibt jetzt, es findet auf jeden Fall keine große Psychologisierung der einzelnen Figuren statt, ja. Und es sticht auch keine Figur wirklich raus, weswegen es auch relativ schwer zu antizipieren ist, aus meiner Sicht, dass sich ausgerechnet Alan Ripley dann zur Protagonistin des Films entwickeln wird. Oder hast du das anders gesehen?
0: hm Also ich hätte das jetzt hm. schon anders gesehen, also ist es richtig, dass die gerade am Anfang alle auf einer Ebene sind, haben alle ungefähr die gleiche Präsenzzeit, es gibt jetzt nicht so diesen Hahn im Korb, um den sich jetzt äh, die Handlung ähm, drehen wird, oder was man zumindest vorausahnen könnte, hm. ähm, aber ja, du hast schon recht, aber ich finde, äh, da Ellen Ripley dann immer so ein bisschen dieses schwarze Schaf ist, sie äh, hält... Ja. Da gehen wir jetzt schon ein bisschen weiter in die Handlung, hm. als die Besatzung, die, sage ich mal, diese Entdeckungstour auf dem Planeten ähm, vollführt hatte, als sie wieder zurückkamen, hätte sie, hätten die laut äh, Quarantänevorschriften nicht ins äh, Schiff gekonnt. Hm. Aber dann äh, Ash, der übrigens von Ian Holm gespielt wird, ähm, ja. hat sich dann natürlich äh, dem hm. Gesetz widersetzt, an dem aber äh, Ripley, Alan Ripley, ähm, so festhielt. Und hm. da erkennt man schon ähm, so diesen, Einzelkämpfer Charakter Replays. Hm. Also alle anderen halten so ein bisschen zusammen oder, äh, oder ähm, arrangieren sich irgendwie miteinander, hm. aber Ellen Replay ist dann schon sag ich mal so die Kante, die hm ihren eigenen Kopf hat, was dann aber natürlich noch äh, im Verlauf der ganzen Handlung durch ganz mhm. andere Sachen nochmal ähm, um ein Vielfaches verstärkt wird. Mhm. Ja.
1: Ganz kurz äh, zur Einordnung, weil du gerade Ian Holm äh, erwähnt mhm. hast, äh, kennt man unter anderem aus Bil, äh, als Bilbo aus der Herr der Ringe oder auch als eine nicht unwichtige Figur in äh, From Hell. Ich glaube aus dem Jahr 2000. Drei oder war das Ende der 90er? Könnt ihr, könnt ihr euch selber googeln. Auf jeden Fall, ähm, da spielt er noch eine sehr, sehr wichtige Figur. Mit Johnny Depp, der Film. Ähm, auch gar nicht mal so unsehenswert. Mhm. <lacht> oder, oder nicht sehenswert.
0: Kenne ich persönlich auch noch nicht.
1: <lacht> Kam früher auch immer lustigerweise auf RTL 2, weil das gerade erwähnt oder was wir das vorhin mhm. erwähnt hatten. Es wurde sehr, sehr wiederholt. Das war einer auch einer dieser Filme, die sehr, sehr oft im Fernsehen liefen. Ähm, wo waren wir gerade? Ah ja, genau, schwarzes Schaf. Ähm, ja, das stimmt. Ähm. Ich hatte nur mit äh, meinen heutigen Sehgewohnheiten das Gefühl gehabt, dass ich auch schon sehr, sehr viele Horrorfilme gesehen habe, wo sich gerade dieses schwarze, opportunistische Schaf dann oftmals so als die Person entpuppt, die dann auch als erste drauf geht. Mhm. Ja? Und deswegen war ich mir da, also ich wusste es natürlich, allein dadurch, dass diese, ähm, dadurch, dass ich dieses diese Fernsehwerbung aus den 90ern kannte, ja. ähm, dass die ja in weiteren Alien-Teilen durchaus noch vorkommt. Ne? Das heißt, die dachte ich mir schon, okay, die wird das irgendwie überleben. Die wird mhm. da irgendwie rauskommen. Ne? Ja. <lacht> Aber ich frage mich, ob ich mich das äh, ob das auch so rausgekommen wäre, wenn man dieses Vorwissen nicht hat. Mhm. Ne? Da müsste man jetzt jemanden fragen, der 1979 dann im Kino war oder den Film dann äh, später vielleicht direkt auf VHS dann gesehen hat oder so.
0: Es war schon die Rolle, die äh, Sigourney Weaver in den Folgenfilmen äh, sehr geprägt hat. Ne? Ja. Denn selbst Fall. in Avatar äh, von 2009 ähm, war ja Sigourney Weaver da auch diese äh, ja, sehr äh, pro. Ähm, ähm, humanoide Einwohner.
1: Ja. Ähm, Navi. Navi, Zui, Zui, genau. genau. Ja, Pro, Navi, ja. Pro Navi äh, war das schon
0: so diese taffe, äh, ja, äh, selbstbestimmte Amazone, die da äh, ihren mm. eigenen Kopf hat und äh, sich nichts sagen lässt, auch nichts äh, von Männern. Das zieht genau. sich auch so durch. Ne? Also ja. Immer relativ
1: starke Frauenfiguren. Ne? Das, was ja in Alien schon etabliert wird, genau. in Alien 2 dann auf die Spitze getrieben ja. wird, meiner Meinung nach. Ja. Ne? Äh, bei Avatar, wir sehen sie auch in Ghosts in der in den beiden Ghostbusters-Filmen oder drei, nee, zwei Ghostbusters-Filmen auf keinen Fall als so eine, so eine klassische Frau, die nur so ähm, oder Frauenfigur, die nur ähm, sozusagen so eine Art Sidekick ist. Sie ist in dem Film schon Sidekick, muss mhm. man sagen, aber sie ist trotzdem äh, eine, eine selbstbestimmte Frau, die ich glaube, sie ist die, die ähm, mit der Bill Murray unbedingt ausgehen möchte mhm. dann in dem Film, aber sie wehrt sich dann auch dagegen ne und äh, gibt ihm schon Sozusagen äh, zu wissen, wer ja. eigentlich äh, die Hosen dann anhat. Mhm. Ne? Also da, äh, sie spielt in der gesamten, in ihrer gesamten Karriere eigentlich dann mit diesem Motiv, ja, kann man sagen. Ne? Ja. Aber gerade in den alien filmen natürlich ganz klar, ne? Ich habe vorhin schon gesagt, in, in Teil 2 eigentlich so das, was man sonst nur von von Schwarzenegger und, äh, und äh, Stallone kennt, ja, diese, diese diese Umkodierung in wirklich eine Actionheldin dann, mhm. ne? was James Cameron damit ihr gemacht hat. Ähm, ganz, ganz fantastisch, ne? <lacht> Ähm, wir haben eben schon so ein bisschen über die Atmosphäre auf ähm, dem Raumschiff gesprochen. Mhm. Ähm, die Crew kommt ja dann zu diesem merkwürdigen Himmelskörper, ja, wo, von wo aus das Signal kommt. Ja. Wie würdest du im Gegensatz
0: dazu vielleicht die Atmosphäre auf dem beschreiben? Das ist auf jeden Fall ein Planet, der ja schon auf einer gewissen Art und Weise signalisiert durch seine Beschaffenheit, durch seine äh, ja, Witterung, äh, dass ein sehr lebensfeindlicher Planet ist. Es stehen so, so Stelen oder so Dorn ähm, aus dem Boden heraus. Hm. Ähm, dann ist es sehr windig mit irgendwelchem Geröll, was durch die äh, Luft fliegt. Äh, selbst die Sonne oder irgendein äh, ja, Himmelskörper, der irgendwie ein Licht aussendet, ähm, kommt da nur sehr schwach hin. Es ist sehr dunkel. Es ist alles, ähm, ja, so ziemlich Postapokalyptisch, so könnte man sich auch, äh, sage ich mal, eine Umwelt vorstellen, die nach einem ja, Atomkrieg oder nach irgendeinem Krieg irgendwie ausgelöscht, verkohlt.
1: Auch, auch ganz kurz, äh, kannst gleich weiterreden, aber hm. ganz interessant, dass wir wieder bei Ridley Scott so eine Sonne sehen, die von einem anderen Objekt verdeckt wird. Ne? Das ist ja das gleiche Bild, was wir in Blade Runner auch schon ja. hatten und was, war auch in, äh, was man auch in Legende zum Beispiel dann äh, von 1985 ja, ja. sieht, ne? Ja, stimmt. Also, also, ist so ein, ist so ein Bild, was sich durchzieht bei ihm. Mhm. Dann, bis zu einem gewissen Zeitpunkt zumindest. Aber Entschuldigung, ja. ich wollte dich nicht unterbreiten. Das ist gut, das nur so ein ähm, Fact mal droppen.
0: <lacht> genau. Und, ja, also. Man sieht schon, wie auch in anderen äh, Alien-Filmen von Ridley Scott, auch in Covenant oder in Prometheus, sind die Planeten äh, vielleicht nur auf den ersten Blick dann irgendwie bewohnbar, dadurch, dass sie eine feste Struktur haben. Ähm, vielleicht äh, irgendwie Atemluft äh, dort vorhanden ist oder irgendwelches Wasser. Ähm, das geht jetzt schon eher äh, in die neueren äh, Alien-Filme, also des Alien-Franchises. Ja. Ähm, und hier ist es schon so, ja... Also es ist alles sehr dunkel, man kann mit den Kameras äh, oder mit dem äh, Funk nur unzureichend weit hören, sodass dann auch mal während dieser äh, ja, Begehung, während dieser kleinen, kurzen Expedition dann auch mal der Funk unterbricht, äh, die Besatzung ist dann kurzzeitig getrennt voneinander, entdecken dieses ähm, ja, U-förmig, Omega-förmige Raumschiff mhm. Mhm. Ähm, und wenn das dann natürlich erkunden, was da aus irgendwelchen Gründen auch immer, man weiß es nicht, der Film sagt wirklich nichts. Also ähm, der Film, kann man vielleicht kurz anmerken, geht ähm, von Beginn an keinen Schritt zurück in irgendeine retrospektive. Äh, also selbst von keiner Person äh, oder äh, von keinem Handlungsstrang wird irgendwas Rückläufiges erzählt. Man bekommt von keiner Person äh, irgendwie gesagt... Ja, hat Kinder, hat Familie irgendwie, dass so eine emotionale Psychologisierung, Bindung genau, ja. geschaffen wird, hm. dass man, äh, ja, ähm, ja, vielleicht irgendwelche Sympathien dadurch, dass man weiß, oh, hier ist Familie und äh, schweres Schicksal und äh, ganz wichtig, dass da am Leben bleibt. Hm. Ähm, das ist hier gar nicht so, sondern hm. der Film geht immer nur vorwärts, vorwärts, vorwärts hm. ähm, und bleibt wirklich in seiner Zeit ohne irgendwelche äh, ja, Sprünge. Hm. Genau. Und ähm, ja.
1: Was ja ganz interessant ist, weil man das ja in Teil 2 hat man diese Psychologisierung ja lustigerweise versucht. Ne? Also man hat ja mit Alan Ripley, also man, man hat ja zwangsläufig, hat sie dann so, ein, so eine Art Trauma erstmal ne? oder, oder ja. hat irgendwie Probleme, das zu bewältigen. Und ähm, ich habe auch äh, in der Recherche gelesen, dass es ursprünglich eine Szene gab, in der ähm, wohl klar geworden ist, dass Alan Ripley auch Mutter geworden ist. Ne? Mhm. Oder, oder meine Mutter war, mhm. was natürlich dann die Beziehung zu den Mädchen auch nochmal ja. äh, ja. vertiefen würde, ne? was dann später kommt. Aber das ist dann vielleicht eine Besprechung für, wenn wir uns James Cameron irgendwann mal bitten, wenn Und über Alien 2 reden. Ja. Ähm, aber ja, diese Atmosphäre, ähm, ich fand die witzigerweise gar nicht so unterschiedlich im Vergleich zu dem Raumschiff, was, was wir ähm, schon kennen. Also es ist alles... Äh, so ein bisschen weitläufiger, es ist mhm. nicht ganz so eng, mhm. aber ich finde es wirkt auch ich finde es wirkt sehr mechanisch. Es hat aber gleichzeitig auch so eine so was organisches. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass die Figuren sich da durch so eine Art Körper bewegen, durch so ein Skelett, ja? mhm. Also man, man hat so also ich habe so die, die Wände mit so einer Art Skelett identifiziert für mich persönlich, ne? Als ob das irgendwie auf dem Planeten oder im Raumschiff im Schiff dann. Ach, okay, alles genau. klar, ja. ja. Und das, das hat mich so ein bisschen irgendwie darauf vorbereitet, habe ich das Gefühl, dass es, dass man hier vielleicht auf Leben treffen könnte, ja, beziehungsweise mhm. dass vielleicht ähm, dieses äh, Schiff in gewisser Weise vielleicht selbst ein Organismus ist oder sowas. Mhm. Ne? Und ähm, das wird ja dann im Prinzip zusammengeführt, ja, wir hatten am Anfang oder wir haben so dieses diesen Eindruck von einem von etwas Mechanischen oder ich hatte den ähm, und einem Organismus und dann kommt es ja, äh, kommt das ja so, dass einer der ähm, der der Arbeiter oder einer einer von der Crew, gespielt von äh, John Hurt, ich glaube äh, Gilbert Kane heißt er in dem Film, äh, dann eben sich diesen Eiern nähert. Ja? Mhm. Und dann kommt es ja sozusagen zum Kontakt mit dem Alien, kann man sagen. Ne? Und der äh, er kriegt ja dann, äh, das Ding kommt ja dann in sein Gesicht und so. Ne? Der Facehugger. Der Facehugger, ja. Ich hab, musste, hab mich da so an, äh, an Half-Life äh, erinnert gefühlt irgendwie. Kennst, kennst du, du Half-Life? Leider nicht, die, leider nicht, nicht. Die die Headcrabs, die die äh, Half-Life gespielt hm? haben, werden direkt wissen wahrscheinlich, was ich meine. Dann ähm, sind auch so Viecher, die sich im Gesicht festsetzen hm. von Leuten hm. und die zu so Zombies machen dann, aber ist aber egal. Ähm, auf jeden Fall, äh, der von Joan Hurt äh, gespielte Gilbert Kane wird ja dann von diesen äh, Alien eben äh, angegriffen und es kommt ja dann dazu, dass er aufs Schiff zurückgebracht werden muss ja und die müssen
0: dann untersuchen, ja Wenn ich da nochmal ganz kurz zwischenfunken darf selbstverständlich. Ähm, zu dem Raumschiff, also ja äh, auf jeden Fall diese organischen Strukturen, die man dann auch äh, ja mit dem menschlichen Körper irgendwie verbinden könnte, also da gibt es gewisse Deutung hm. ähm, Deutungsansätze äh, wie man äh, gewisse Formen oder äh, ja gewisse Bauteile des Raumschiffs deuten könnte ähm, aber irgendwie hat dieses Raumschiff für mich sowas Riesenhaftes. Also, hm. das geht wieder so ein bisschen diese Lovecraft-Schiene rein, so dieses, ähm, äh, ja, so dieses monströse, unbekannte, ähm, hm. wo man sofort weiß: Okay, hier, äh, ich stehe jetzt vor einem Eingang, der gefühlt 10, 12 Mal äh, höher ist als ich, hm. ähm, und sehe dann äh, in dieser ja, Schaltzentrale irgendwie ein versteinertes Etwas. Hm. Äh, vor einer riesen Kanone sitzen. Ja. Ähm, ja, dass da schon so eine gewisse ähm, ja, Mysterie aufgebaut wird, ähm, wo man wiederum nicht weiß, wo so jetzt die Reise hingehen. Jetzt sieht man hier irgendwelche äh, ja, archaischen äh, Lebensformen, die äh, ausgelöscht wurden oder die zumindest äh, gestorben sind, die dort verendet sind. Ähm, es gibt da eine ganz, ganz kurze Szene, wo so ein ganz kleiner Hinweis aufploppt, ähm, dass dieser, dieser die, dieses Lebewesen, was da sitzt, dieser, dieser ja, ich, ich hm. weiß leider den Namen nicht. Äh, in Prometheus und Covenant wird das dann ja noch äh, weit, hm. weit ausgeführt. Hm. Aber ähm, Jedenfalls ist der, glaube ich, an der Seite irgendwie für der Leber irgendwie aufgeplatzt. Mhm. So schon mal so äh, als kleiner Hinweis zu dem Zeitpunkt, wenn man den Film das erste Mal äh, sieht, weiß man noch nicht, äh, wo man das Ganze jetzt einordnen soll. Das würde sich dann später erschließen oder äh, spätestens bei der zweiten Sichtung, was es mit diesem was es mit diesem Loch im Körper auf sich hat. Mhm. Ähm, aber genau, das, das wollte ich einfach sagen. Ja. Also schon organisch, aber dann irgendwie auch. Äh, ja, so ein bisschen gigantenhaft, ein bisschen äh, ja. fremd. Man merkt auf jeden Fall, es ist nichts, was äh, von der Erde kommt. Hm. Aber äh, Absolut, ja. die Menschen an sich kennen ja nur sich selbst. Ja. Und alles andere, äh, was irgendwo stehen könnte, hätte dann ja demzufolge von einem Menschen dort äh, platziert werden müssen. Ja. Und dadurch, durch die Tatsache, dass das in dem Fall überhaupt nicht sein kann, weil man ja sieht, dass es das irgendwas Fremdes ist, was völlig Unbekanntes, äh, wird wieder so, ein, so eine Tür aufgemacht. In äh, ja, sehr, sehr viel Spannung.
1: Absolut, ja. Also ähm, das, äh, du hast da auf jeden Fall recht, äh, Und du hast auch gesagt, äh, was ich äh, sehr, sehr schön fand, was Fremdes, was mhm. anderes, ja. Mhm. Was ja im Prinzip der Titel schon vorgibt, ja. ja. Alien, ja, ist ja was anderes, was Außerirdisches, etwas, was wir nicht kennen. Ähm, und das ist, glaube ich, einfach so ein, so ein Grundthema, ähm, was der Film dann auch im weiteren Verlauf vorgibt, nämlich diese Auseinandersetzung mit dem Fremden und anderen. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte zum Schluss, beziehungsweise es, es gibt mehrere Stränge der Interpretation, äh, die, die ich mir so zusammengesetzt habe, aber ich hatte im Großen und Ganzen dann nicht das Gefühl oder ich war mir, sagen wir es mal so, ich war mir nicht sicher, ob dieses Alien jetzt eigentlich grundsätzlich den Menschen gegenüber feindlich gesinnt wäre mhm. oder ob es nicht eher was mit dem Eindringen sozusagen in den Lebensraum zu tun gehabt mhm. hat.
0: Ohne jetzt irgendwas über äh, die ganze Thematik Alien zu wissen, könnte man zu dem Zeitpunkt äh, des Eintreffens in, in das Schiff, de, dem Erforschen des Schiffs, bis äh, dann, sage ich mal, dieser Felsacker äh, auf, auf diesen Mann springt, mhm. äh, könnte man das tatsächlich äh, schon denken? Ja... Aber im, im Verlauf äh, bekommt man dann ja mit, äh, warum da Eier transportiert wurden, äh, wozu diese ja, Xenomorphen, diese, diese Aliens geschaffen wurden, warum die, äh, sage ich mal, vervielfältigt ähm, hm. und ja, transportiert wurden.
1: Ja, ja. Das Witzige ist ja, dass dieses Monster, äh, dieses Alien, hm. dann, weiß ich, ja, ich sag auch schon Monster. <lacht> ja, aber ist nicht falsch. Ist es nicht ja? falsch? Ist ja, nicht falsch. es ist schon Monsterfilm. Ja. Ja. Ähm, aber dass dieses Alien ja anscheinend schon dann irgend so was wie Empathie dann zu spüren scheint. Und zwar eigentlich nur in einer Szene. Und zwar in der Szene, wenn sozusagen die Box mit der Katze vor ihr steht. Mhm. Weil man könnte sich ja die Frage stellen, okay, diese Katze ist jetzt äh, eigentlich eben ausgeliefert, warum schiebt das Vieh das einfach so zur Seite? Und das ist, das ist lustigerweise der einzige Punkt in, oder die einzige Szene, in der wirklich mal so ein Gegensatz zu dem Verhalten des mm. Aliens zu sonst äh, ja. zu, zu spüren ist. Und das ist nämlich auch ganz interessant, denn ich finde, die Katze spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle in dem Film, wenn es darum geht, ähm, sich mit der Thematik des Fremden auseinanderzusetzen. Denn mir ist aufgefallen, dass diese Katze auf eine sehr, sehr ähnliche Art und Weise inszeniert wird wie das Alien selbst. Denn ähm, diese beiden Wesen sind es im Endeffekt, die dem Film die Jumpscares geben, tatsächlich. Ja, es gibt mhm. da so eine Szene, wenn die unten so einen Schrank aufmachen und die Katze dann so, Wah! ne, mhm. und so. Ja. Und eine ne ganz ähnliche Szene gibt es mit dem Alien, wenn sich da einer, glaube ich, irgendwie abseilt oder runterfällt mhm. und dann auch dieses Alien so auf ne, genau mhm. die gleiche Weise mhm. eigentlich da sitzt. Ne? Und ich habe mich gefragt, ist es nicht eigentlich nur die Auseinandersetzung mit etwas anderem, was wir Menschen nicht kennen? Und hat Ridley Scott hier vielleicht bewusst so etwas Abscheuliches und so etwas... Ähm, ja, äh, uns Menschen Fremdes oder so ein fremdes Design gewählt, beziehungsweise ähm, der gute Hans Rudolf Giger dann eben erschaffen, um eben diese Abneigung auch beim Zuschauer zu erzeugen und eben uns dazu zu bringen, uns eigentlich gar nicht damit auseinanderzusetzen, sondern damit wir dieses Alien auch ungefragt mhm. als so eine Art
0: absoluten Feind ansehen. Also, jetzt wird es wirklich kontrovers. Ich habe einen komplett anderen äh, Interpretationsstrang gewählt. Mhm. Ähm, so könnte man es tatsächlich auch sehen. Äh, ich habe jetzt das Alien in Bezug zur Katze ähm, ja so gedeutet, dass die Katze, ähm, ja, sage ich mal, nicht zu, in das Beuteschema oder nicht äh, zur Motivik des Aliens Irgendein, in irgendeiner Art und Weise passt. Hm. Ähm, wenn ich jetzt diesen äh, Begriff droppen lasse, ich weiß jetzt nicht, ob dir da irgendwie das Gesicht entgleist, weil du überhaupt nicht damit gerechnet hast. Oh, yeah, yeah, yeah. Ähm, aber meiner Meinung nach ist ähm, das Alien einfach ein kontroverser Penis auf zwei Beinen. Nee, das habe ich auch im Kopf so, gehabt. Ja, Genau. Also, ja. Und... und das ist schon pervertiert genug, ja. dass dieses Alien, diese, 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 dieses äh, äh, ja, teuflische Phallus-Symbol, hm. ähm, dann sowohl Mann als auch Frau äh, jagt und zur Strecke bringt. Hm. Ähm, und ich glaube, wenn man das Motiv dann, wenn, wenn dazu noch, also neben Mann und Frau noch ein Tier, eine Katze hinzukommen würde, ah. das wäre dann irgendwie zu... Pervers. Ja, okay. So, also, also, also ich finde so, dieses Alien, dieses Alien Design, das entstand ja in den 70ern. Und ich hatte auch nachgelesen, dass gerade in den 70ern in den USA äh, so feministische Bewegungen gerade so äh, am Laufen waren. Mhm. Äh, und dadurch hätte man vielleicht, oder dadurch kann man vielleicht deuten, dass HR Giger da so äh, ein bisschen das Ohr an der Masse hatte und gehört hatte. Äh, was könnte ich denn jetzt für ein kontroverses, für ein äh, ja, Zuschauer anziehendes ähm, ja, Alien schaffen, was vielleicht auch so diesen Zeitgeist der 70er oder so, so soziale Themen der 70er aufgreift, äh, und, um das Ganze dann, sage ich mal, in einem Horrorfilm ähm, darzustellen. Und mhm. da ist, treff, treffen für mich alle Eigenschaften des Aliens ähm, irgendwie in diese Interpretationsweise. Ähm, Wäre das einfach äh, eine Schippe zu pervers? Mhm. Also, dass mhm. äh, so eine Katze als selbst als Wirt, ich glaube auch ein Facehacker, würde eine Katze da um so ein Ei rumtanzen, würde sich da ein Facehacker mhm. äh, wohl nicht bemühen, da rauszuplatzen. Mhm. Ähm, sondern es geht schon sehr um Mann und Frau gleichermaßen.
1: Absolut, ja. ja. Das, was sich auch beides eigentlich in diesem Alien manifestiert, ne? Also ich habe dann auch Texte dazu gelesen, mhm. dass du im Prinzip diesen großen Penis hast. Ja. ja. <lacht> ja. Ne? Oder dieses, dieses phallus symbol dass du aber gleichzeitig äh, dann noch diese Zunge hast, die dann auch so eine Art äh, Penetrierung sein könnte, ja, in Hinsicht, ja. dass es sich um eine Vagina handelt, ja. Die Ach dann so. sozusagen äh, aus der Zunge nochmal herausspringt, um sozusagen einen Mann auch noch zu penetrieren, dann im Endeffekt, ja. ja. Also ja, so klar. ein Wesen im Prinzip, was diese ganze Crew in ihrer Sexualität komplett irgendwie trifft oder in dieser Abst Abstinenz von Sexualität, könnte mhm. man ja auch sagen. Ja. Ja? Wir sehen ja, und das ist auch ein, ein schönes, äh, ein schöner Teil der Atmosphäre, äh, ähm, die in der Crew gezeigt wird, eigentlich haben wir ja nicht das Gefühl, dass sich zwischen irgendwelchen dieser Figuren sexuelle Spannungen auftun oder so. Ne? Das Witzige ist aber, dass wir so kleine Hinweise bekommen, dass die Sehnsucht nach Sex schon da ist, ja. Also äh, zum Beispiel die Pornohefte, die man in einer Szene mhm. sieht, ne, ähm, ganz, ganz wichtig. Und ähm, das wäre ja, glaube ich, auch in Wirklichkeit nicht so, dass du jetzt äh, in so einer Crew, wenn du jetzt, äh, wenn jetzt, wenn jetzt Männer und Frauen oder Männer und Männer, Frauen und Frauen ähm, so lange unterwegs wären und keinen Sex äh, hätten, dass sie dann so sozusagen aufeinander abgehen würden, glaube ich, mm. sondern dass sich das eher so unterschwellig alles zeigt, ja. Also sie würden sich, glaube ich, man musste sich ja fragen, wie würde man sich selbst da verhalten und ich glaube, man würde sich dann eher ganz normal verhalten und ähm, sozusagen äh, so ein Geheimnis vielleicht auch irgendwie draus machen ja und das, das irgendwie vielleicht äh, versuchen zu unterdrücken und ich glaube, dass wir, beziehungsweise auch, wenn das eben nicht äh, gegenseitig gewollt wird, ne also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass Alan Ripley beispielsweise auf irgendeinen Typen auf diesem Schiff steht oder so, ne? Und ich glaube, dass dieses Alien eben auch dazu da ist und da hast du vollkommen recht und das würde die Interpretation mit dem anderen und dem Vergleich mit der Katze schon widerlegen. diese Crew dann eben in ihrer Sexualität, in ihrer sexuellen Abstinenz total trifft und eben penetriert. Mhm. Es gibt ja auch diese Szene, wenn das Alien vor dieser blonden Frau steht, mir ist leider ihr Name nicht mehr gelaufen. Lambert? Lambert, das kann sein, ja und ähm, man sieht eben wie der Schwanz des Aliens dann äh, die Vagina äh, in die Vagina eindringt ja. und so ne ja genau ja. und generell auch dass du ganz ganz oft eben wenn das Alien vor den Leuten steht siehst du sozusagen das Gesicht des Aliens und wie diese Zunge genau. da mit diesem weiteren Maul rauskommt genau. ja also diese richtige Riefend, genau Riefend. ja also wirklich eine Penetration ja.
0: kann genau. man sagen ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ich äh, kann da auch deinen Interpretationsansatz mit der, mit der Katze, dem Fremden, äh, nachverfolgen. Ähm, aber ja, also für meine Begriffe ist so diese, dieses Alien auf diesem Schiff, wo, wozu man äh, vielleicht nochmal hinweisen sollte, ähm, dass die Situation auf dem Schiff äh, mit der Crew, also so, so dieses Verhalten untereinander, sehr alltäglich rüberkommt. Also ja. man merkt hier wirklich, es ist keine besondere Mission, die mhm. erfüllen keinen besonderen Auftrag, sondern es ist einfach dreckige, schlecht bezahlte äh, Arbeit. Genau. Äh, sch ja. Nicht die besten Umstände. Ähm, alle sind irgendwie müde, ein bisschen kaputt und wollen einfach nur noch äh, den Auftrag, den Job fertig bringen. Dann äh, springt das, äh, springt, äh, sag ich mal, Mutter an. Ähm, dieses äh, ja, System ähm, weg die Crew und alle sind so ein bisschen in so einer ein bisschen so einer Katerstimmung mhm. allen ist überhaupt nicht äh, die Stimmung nach irgendwelchen äh, Sexualitäten mhm. ähm, ja diese Pornohefte ich wüsste jetzt auch nicht wem die gehören ich glaube sogar fast dass äh, ja, ich auch nicht im Kopf die ja aber die werden dann nochmal instrumentalisiert von äh, einem Besatzungsmitglied können wir vielleicht nochmal mal drauf zu sprechen kommen mhm. ähm, aber ja, genau. Und dazu dieses krasse Gegenstück, dieser Eindringling, dieses Alien als ja Perversion, Perversion der männlichen Lust. Ja. So, der dann äh, wütet, ähm, ja, in einem Raumschiff mit engen Korridoren, äh, mit langen, engen Korridoren, wo man ja auch wieder äh, so ein bisschen den U-Verschlag ähm, hinbiegen könnte, dass, äh, ja, dass ein sehr weibliches Raumschiff ist, hm. in dem dann dieser dieser äh, ja, männliche äh, diese dieses falsche Symbol äh, sein Unwesen treibt, hm. könnte man so weit treiben. Das sind, äh, ich glaube, die Interpretationen, die gehen noch äh, viel weiter und sind viel abstruser. Hm. Aber ich glaube mal, so ist das äh, schon mal ein ganz noch begreifbarer und deutlicher äh, Interpretationsstrang, dem genau, ja. man äh, wo es sich auf jeden Fall lohnt, den mal weiterzudenken.
1: Ja, es hat auf jeden Fall auch äh, was von von Vergewaltigung irgendwie, ja. Also ja, diese, diese ganz ja. große Nähe und dieses Bild, was wir beide kennen aus dem dritten Teil, ja, ja. ist ja auch äh, im Prinzip das Gleiche. Und das ist das, was ich am Anfang gemeint habe, dass dir ja im Prinzip äh, in Teil 3 dieses Gefängnis dann im Endeffekt hast, wo Alan Ripley ja auch die ganze Zeit von Männern umgeben ist, ja. Und das ist auch so eine so eine Atmosphäre, und ähm, das Gefängnis ist natürlich auch konnotiert als ein Ort, an dem es durchaus mal zu sexuellen Übergriffen kommen kann. Ne? Und äh, ganz wichtig, äh, um dieser Interpretation noch mal zu folgen, möchte ich auch mal ähm, Spoiler <lacht> auf das Ende des Films, wobei ja. eigentlich muss man sagen, wir spoilern eigentlich in jeder Folge, ne? Ist eigentlich trotz egal. Ähm, äh, auf das Ende des Films äh, zu sprechen kommen, nämlich dann, wenn Ellen Ripley ähm, das Schiff verlassen hat, ja, sie ist ja dann die einzige Überlebende, kann man sagen glaubt sie, also zusammen mit der Katze, aber äh, das Alien hat sich dann auch mit auf diese, dieses andere, kleinere Schiff äh, geflüchtet. Und da haben wir im Prinzip diese Form ähm, von einer zur Schau gestellten offensiven Sexualität des Aliens mhm. nochmal vor Augen geführt. Und zwar sehen wir ja dann eine Szene, in der äh, Ellen nach und nach ihre Kleidung los wird. Also sie ist nicht total nackt zu sehen, sondern sie hat dann, glaube ich, noch äh, so ein Höschen und ein Hemd an oder so. Ja, also so genau. ein, ne? Und ähm, dann ist es ja so, dass sie dann sieht, dass das Alien mit auf das Schiff gekommen ist offensichtlich. ne? Und das ist ganz interessant, weil dieses Alien liegt ja dann so da. Und ich habe mir das so vorgestellt, das ist ja eigentlich wie so ein Typ, der im Bett liegt und äh, sozusagen äh, wartet. ja, mhm. Wartet, dass sozusagen ja. die andere Person auch ins Bett kommt. Und das, was Alan dann macht, ist dann witzigerweise auch, sich in diese kleine Kammer zurückzuziehen und sich einen Anzug anzuziehen, ja, also sie zieht sich erstmal was an und gibt das Signal, nein, das wird nicht passieren mhm. und so, ne? es ja. ist direkt so ein Schutzmechanismus, der dann äh, aktiviert wird ähm, und dann ähm, schafft es ja das Ding doch noch loszuwerden, mhm. ja? aber das ist ja auch äh, auch wie das, wieder da lag, ich habe mir dann sofort gedacht, irgendwie passt es genau zu dem, was man vorher schon gesehen hat, ja, diesen, wenn man diesen Strang der äh, sexuellen Penetration mhm. auch folgt, ne, oder dieser ja, diesem diesen Vergewaltigungsthema. Genau. Also, ne?
0: Und da gibt es ja auch wiederum verschiedene Stadien, die sowohl vom Alien, also vom Xenomorphen, als auch äh, vom Facehugger. Ähm, der Facehugger könnte man sagen, dass das, sag ich mal, der Parasit ist, der dann das äh, Baby in den Wirt ablegt. Äh, mhm. Und diese ganzen äh, ja, Sequenzen könnte man zum Beispiel als Penetration bezeichnen, wenn der Facehugger äh, Sage ich mal, in den Schlund eines Menschen fährt, um dort was abzulegen, mhm. also den Xenomorphen, diesen Fötus abzulegen und, äh, sag ich mal, die Menschen auch weiterhin zu beatmen. Ähm, da kommt es dann somit zur Schwängerung, mhm. egal ob Mann, ob Frau, also selbst ein Mann kann geschwängert werden, was so dieses biologische äh, Verhältnis zwischen Mann und Frau komplett auf, ja, auflöst. Komplett auf. auflöst. Mhm. Ähm, und dann kommt es dann, wie gesagt, auch zur Versklavung, da der Mensch dann gezwungen ist, dieses. Monster auszutragen mhm. und dann auch irgendwann zur Zerstörung. Mhm. Genau, das so vielleicht äh, als Stadien. Ich habe mir da noch, ähm, noch mal so eine heiße Interpretation rausgeschrieben. Äh, könnte sein, dass Mann wie Frau von einem ja, patriarchalen Trieb unterworfen werden. Mhm. Äh, um dann letztendlich ja Versklavt zu werden ah, und ja. zerstört zu werden. Mhm. Ja, also so dieses dieses oppressive, dieses unterdrückende Patriarchat in Form des Aliens bzw. des Facehuggers und des Xenomorphen, mhm. die auf Mann wie Frau äh, einwirken, das biologische Verhältnis aufheben und ähm, ja, so eine neue Struktur schaffen in der äh, Pyramide, ähm, der Lebewesen. Aha, okay. Okay, das ist auf
1: jeden Fall auch ein sehr, sehr interessanter mhm. Punkt. Ja. Ähm, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, äh, wenn ich so auf die Uhr gucke. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie viel du noch loswerden möchtest. Also wir können, müssen uns natürlich jetzt nicht mhm. äh, irgendwie stressen oder so. Mhm. Ne? Ähm, ich hätte jetzt noch einen Punkt, auf den ich auf jeden Fall ansprechen möchte. Ähm, und zwar haben wir ja, oder ähm, haben wir ja letzte Woche bereits festgestellt, dass wir im Prinzip bei Blade Runner oder mit Blade Runner so ein, ja, durchaus selbstreflexives Werk haben, ja. Also im Sinne von einem Film, der auch noch über den Film selbst etwas aussagt. Ähm, ich finde, dass Ridley Scott das eben drei Jahre vorher mit Alien auch schon gemacht hat, ja. Ähm, das geht ja in der Auseinandersetzung mit dem Fremden oder mit dem Titel des Films eigentlich schon los. Ja, Alien, etwas anderes, etwas Fremdes. Und ähm, ich finde, dass dieser Film eben auch das Verhältnis vom Zuschauer zum Medium Film in einer gewissen Weise widerspiegelt beziehungsweise darüber reflektiert. Und ähm, ich möchte das mal kurz erläutern, wie ich das äh, gesehen habe. Und zwar ist ja der Kinobesuch für uns Zuschauer auch immer irgendwie eine Erfahrung mit dem Fremden, ja? Also wir gehen im Prinzip in eine fremde Welt hinein oder begeben uns da in eine fremde Welt. Ähm, wir wissen nicht, was auf uns zukommt und trotzdem sind das ja immer, sehen wir ja immer irgendwelche Sachen, die irgendwie uns bekannt vorkommen, ja? Also wir sehen Menschen, wir sehen Tiere, ja? wie im Fall, wie im ähm, am Beispiel von Alien. Wir sehen aber auch immer irgendwie etwas Fremdes und machen immer eine Erfahrung mit etwas, was nicht unbedingt Teil unserer ähm, unmittelbaren Lebensrealität ist. Ja, Ob das jetzt äh, beispielsweise im Gangsterfilm-Genre ist oder ganz besonders natürlich im Horrorfilm oder im Science-Fiction-Film. Ja, Und ich finde, dass das Alien selbst dann eben auch wieder unser Verhältnis eigentlich zum Film widerspiegelt. Und das lässt sich an einer Szene besonders gut festhalten, wie ich finde. Es gibt äh, eine Szene, wenn eben... John Hurt, Gilbert Kane mh, auf äh, einem OP-Tisch liegt. Also ich meine jetzt nicht die Szene, in der sozusagen die Geburt stattfindet, mm. sondern vorher schon. Mm. Und das Alien auf seinem Kopf sitzt. Mm. Und ähm, es geht dann darum, ähm, dieses Alien, oder, oder um die Frage, wie geht man jetzt mit diesem Alien um? Und dann gibt es zwei Arten und Weisen, oder zwei Positionen, die da äh, zur Schau getragen werden, wie man eben auch dem Film-Alien meiner Ansicht nach begegnen kann. Und zwar sagt Alan Ripley in dieser Situation, sie würde am liebsten dieses Alien loswerden. Wir sollen das überhaupt nicht untersuchen. Ja, es geht im Prinzip hm. gar nicht darum, hier ähm, äh, irgendwas herauszufinden und so. Das ist aus meiner Sicht der Zuschauer, der Filme als Unterhaltungsmedien konsumiert, sich eben von einer weiteren Untersuchung abwendet und im Prinzip so eine Art ja ähm, ich gehe da rein und ich mache mir keine weiteren Gedanken darüber ja während die anderen Crewmitglieder allen voran eben Ash von äh, gespielt von von äh, Inhum In dankeschön eben untersuchen möchte ja er möchte mehr darüber hinausfinden ja er möchte sich noch weiter damit beschäftigen er möchte wissen was ist das jetzt für eine Lebensform und ähm, ich finde das auch, dass auch das gerade das spätere Alien diese Form oder 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 dieses Beziehung diese Beziehung zwischen Zuschauer und Film nochmal mal ähm, besonders hervorhebt, denn wir sehen ja ein Wesen, was im Grunde genommen organische und sogar humanoide Züge hat, ja? Also wir sehen, wie du schon gesagt hast, wir sehen im Prinzip einen Penis. Wir sehen aber auch äh, sozusagen eine Art ähm, Persona dahinter, also im Sinne von also im Sinne von ein, ein humanoides Wesen im Sinne von das hat Arme, es hat Beine, Es ne? hat ein Gesicht, es hat eine, eine Zunge, ne? Ähm, das heißt, wir sehen da schon was Bekanntes drin, aber gleichzeitig etwas, was uns total fremd vorkommt. Und äh, in diesem Sinne, in dieser Interpretation könnte man sagen, dass die Crewmitglieder sowas wie die Zuschauer sind, während das Alien der Film ist, der ähm, auf der einen Seite eben äh, sich als nicht so leicht durchdringbar erweist, ja, der sich nicht so leicht deuten lässt und, und wo man nicht so richtig weiß, wie soll man damit umgehen, der aber auf der anderen Seite auch wieder dann was mit dem Zuschauer macht. Im Sinne, ja, also jetzt mal ganz, ganz groß. ne. Und den Zuschauer dann doch dahingehend beeinflusst und ihn in gewisser Weise verführt. Ja, Seduktion und so. Ja. Ne? Ähm, in einer anderen Interpretationsweise könnte man natürlich auch, aber dafür habe ich dann zu wenige Belege, muss man sagen, dass wir diese ähm, beobachtende Kamera die ganze Zeit haben, die die Crewmitglieder eben beobachtet. Ja, und äh, ich habe vorhin schon gesagt, so ein Typ, der dann, äh, wie so ein Typ, der dann so durchläuft teilweise in manchen Szenen, dann könnte man auch wieder sagen, dass die Beobachtungsperspektive beim Alien liegt und die Crewmitglieder ähm, in gewisser Weise dann die äh, sozusagen ähm, die die Zuschauer sind. Also sozusagen dass äh, durch das Alien, die beobachtende Perspektive des Aliens, haben wir im Prinzip die Perspektive des Kameramanns, des Regisseurs, der natürlich auch auf sein Publikum schaut und sieht, wie kann ich ähm, mein Publikum beeinflussen auf eine Weise.
0: Hm. Also... Ähm ich versuche mal, ob ich das jetzt zusammenbekomme. Also, die Gedanken, die mir jetzt dabei jetzt durch den Kopf gegangen sind. Also, würdest du, um mal bei den Worten eines sehr bekannten äh, YouTube-Filmrezensenten äh, zu bleiben, ähm, würdest du sagen, dass <lacht> Alan Ripley eher der Schauer ist und Ian Holm der Seher? Ich würde sagen, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Gehen wir mal davon aus, es ist einfach so. Ja. So, Ian Holm ist dann, äh, also Ash ist dann dieser Forschende, der wissen will, was dahinter steckt. Hm. Aber der wird dann durch diese Seduktion des Films ja in so eine Nachahmerrolle äh, getrieben, indem er Alan Ripley mit dieser Zeitung, die er auch zu einem Phallus-Symbol äh, formt, hm. äh, rollt, hm. um dann äh, Alan Ripley... Im, im Streit dann, sage ich mal, äh, durch den Mund damit zu erwürgen ja, oder, ja, ja. oder die, auf jeden Fall die Luft abzuschnüren. Ja. Ähm, da könnte man ja dann wieder so einen negativen Einschlag finden, dass man sagt, okay, manchmal ist es einfach besser, nicht zu tief zu forschen. Sonst, äh, hm. falls man, sage ich mal, diese, die äh, psychischen Dispositionen äh, nicht äh, findet, äh, die den Film ja auf eine ja, verträgliche Art und Weise äh, einrezipieren lassen. Hm. Ähm, sondern, dass man sich davon vielleicht irgendwie ja, als Nachahmungstäter äh, beeinflussen könnte. Also so überspitzt jetzt, weil, ja. weil du das gerade gesagt hast. Hm. Ash, der Forschende, der dann aber auch, sage ich mal, davon so äh, äh, beeindruckt ist, sagt, es ist ein perfekter Organismus. Ja. Ähm, und wird dann ähm, kommt dann, sage ich mal, auch zu seinem äh, ja, Lebensende. Ähm, ihm wird ja der Kopf abgeschlagen, stellt sich raus, es ist ein Android. Hm. Ähm, äh, genau, der dann auch... Ja, dem Alien in einer gewissen Art und Weise nacheifert auch was, obwohl es ein Android ist, von dieser ähm, Sexualität mitbekommt, was eigentlich im Prinzip gar nicht möglich sein kann, mhm. wenn eine Maschine ist. Mhm. Aber trotzdem auch so dieses starke Verlangen hat, jetzt ist das Alien da und jetzt möchte ich aber auch mal. Ja. Äh, jetzt habe jetzt hab ich gesehen, wie es funktioniert. So ja. ähm, kann man sowas in Perfektion vollführen. Und jetzt will ich aber auch mal mit meinem Pornohäftchen... Mhm.
1: Äh, äh, also dass wir, ähm, man könnte vielleicht sagen, dass Ian Holm äh, oder Ash in diesem Falle dann, äh, wie du schon gesagt hast, der Typ ist, der sich eben nicht vom Film verführen lässt, hm? sondern der eben als reiner Analytiker da reingeht hm? und dann eben nicht diesen Zugang ähm, hm? dazu bekommt. Hm eben diese besondere Erfahrung dann nochmal zu machen, ja, mhm. also die dann darüber hinausgeht und die einen vielleicht auch in einer gewissen Weise emotionalisiert mhm. und die einem dann eben diese fantastische Kinoerfahrung gibt, die wir uns eigentlich immer wünschen,
0: ja. Ja, vielleicht äh, sollte uns das auch sagen, dass Androiden besser nicht ins Kino gehen sollen. Das könnte sein, ja. <lacht> da sie vielleicht ja, ja kein äh, moralisches und ethisches äh, Maß für solche Filme haben. Ja. Aber ja, ist ganz interessant, ja. Ja. Das wäre dann auch der Punkt gewesen, äh, den ich vorhin äh, benannt hatte. Ähm, diese Szene, diese, diese, ja, ich ja so eine nicht, Vergewaltigungsszene, die, diese Streitszene, die dann äh, in einer äh, handgreiflichen Eskalation endet, in dem dann äh, Äsch, der Kopf äh, mehr oder weniger abgetrennt wird. Hm. Ähm, genau, ja, stark. Ich finde das schön, dass du das nochmal gesagt
1: hast mit dem mit der Zeitung, weil ich das tatsächlich jetzt für Rezension, für, für unsere Besprechung äh, total vergessen hatte. Aber ja, natürlich, das ist ja auch was, ja, er rollt was während des Films errollt sie und, und
0: ja. will sie in den Mund stecken. Ja, genau. Ja. Ja. Ist schon ähm, sehr ja, äh, sexistisch aufgeladen. Hm. Hast du noch ein Thema, über was du sprechen möchtest? Ich hatte mir noch was aufgeschrieben, gerade zum Thema ähm, Feminismus und seine Ängste. Mhm. Vielleicht, das hatte ich ähm, aus dem Heft 49, der nicht mehr äh, im Druck befindlichen Zeitschrift Horror, Frauen und Film. Mhm. Ähm, das, äh, ja, dieses Schwängern, dieses... Ähm, dieses parasitäre Verhalten äh, des Facehackers oder des Xenomorphen, ähm, gerade bei den Männern, ähm, ich erinnere da an diese eine Schlüsselszene, in der das erste Mal dieser Chestburst stattfindet, hm. ähm, wo man diesen ganzen Prozess mitbekommt von, sage ich mal, diesem Koma, die, dieser Vergewaltigung, dann so dieses langsame Erwachen, sich wieder gut fühlen, alles ist okay, und dann wiederum aber dieses Schwangersein und um dann letztendlich äh, mit der Geburt ja zum Tod zu kommen, dass ähm, das, das sage ich mal, so die Übertragung von tiefen, femininen Ängsten, also ich erinnere da auch noch mal an Filme wie Das Omen, hm. dass, äh, sage ich mal, Kinder dann doch oder diese Angst vor dem, vor dem eigenen Nachwuchs, dass die schon irgendwo in der Gesellschaft besteht, wenn auch nicht mehr ähm, so exzessiv, also ist vielleicht schon so eine anachronistische Angst, die dann äh, vielleicht schon so überlebt wurde, aber dann ganz tief, wenn man sich mit dem Thema Geburt beschäftigt, bestehen mit Sicherheit ähm, bei Frauen noch die Ängste, ähm, da ist ein Mensch in mir, äh, äh, ja, ist ja an, an sich, äh, sage ich mal, um es mit Alltagsgedanken äh, irgendwie aufzufüllen, was sehr abstrakt ist. So, dass da so ein anderer mhm. Menschen einem äh, heranwächst. Man, man kennt es nicht, man weiß es nicht. Klar, Mütter äh, und Müttergefühle, da muss man nicht viel zu sagen. Mhm. Aber ähm, gerade im Thema. <lacht> man kennt es ja. <lacht> <lacht> ja, so, genau. Also, ich wollte jetzt nicht noch das Thema öffnen, das äh, würde zu weit führen. Aber ja. um äh, beim Horrorfilm zu bleiben, ähm, ist es vielleicht noch ganz interessant, dass diesen Prozess oder diese Ängste dann auch mal sehr performativ ein Mann nachfühlen kann, dass ja. man ähm, quasi auf der Leinwand oder auf dem äh, Fernseher gezeigt bekommt, hier, so fühlt es sich, so könnte sich eine Geburt ja. bei Männern anfühlen, voller Qual, voller Schmerzen und dann natürlich äh, das Horrorelement, das Aufplatzen, des Brustkorbs, das, äh, das Aussteigen des äh, äh, ja, das Babys, des ja. äh, Xenomorphen. Ähm, ja wäre vielleicht noch so ein Ansatz ähm, um vielleicht nochmal so ein Motiv zu verbalisieren was es äh, vielleicht mit der Schwängerung ähm, so auf sich haben könnte hm. ja genau das ist schon eine krasse Szene also hm? ist auch eine, eine also die
1: Szene die wahrscheinlich äh, am, also mit als erstes in den Kopf kommt wenn man an Alien ja. denkt oder so auf jeden Fall ich habe mich auch ähm, total erinnert gefühlt an einen Film der später kam nämlich an The Thing wenn du ja auch sozusagen ähm, so einen Typen auf einem, auf so einer Art OP-Tisch, oder das ist kein OP-Tisch, aber auf mhm. so einem Schiff liegen mhm. hast. Äh, auf so einem, auf so einem, nicht Schiff, habe ich gerade Schiff oder Fisch, auf jeden Fall auf einem Tisch äh, ja. äh, liegen hast, ne? Und dann äh, auch eben daraus dann äh, das Monster äh, rauskommt sozusagen, ne? Dann ist es ja so mhm. mit dem Defibrillator und dann werden die Hände so abgebissen und ja. dann kommt ja dieses, ne? Ja. ja. Äh, also äh, auch ein Motiv, was dann später ähm, in der Filmgeschichte auch noch aufgegriffen mhm. wird. Ja. Ähm, wollen wir
0: es dabei belassen oder hättest du noch etwas zu sagen? Also, ich hatte mir jetzt äh, nichts mehr dazu gedacht. Ich glaube, wir sind auch auf alle Themen äh, in Gänze eingegangen, die man jetzt so in einer Stunde und ein paar zerquetschten ähm, so eingehen könnte. Ich glaube, das war ein ganz guter Rundumschlag, hm. um einmal äh, ja, etwas näher sich mit Alien zu beschäftigen. Ich glaube, man könnte auf einzelne Schlüsselszenen oder auf äh, so ein paar Handlungsstränge, auf inhaltliche Sachen noch genauer eingehen. Total. könnte. Ja. könnte die wiederum mit den Motiven äh, überführen. Hm. Ähm, aber ich denke mal, falls du nichts mehr hast,
1: nee. dann... Das, aber du hast vollkommen recht. Ich würde tatsächlich äh, sagen, es ist ein Film, in dem fast in jeder Szene irgendetwas Wichtiges steckt, was irgendwie in ein Motiv reinpasst, dem man folgen kann. Hm. Also ich habe ähm, ja jetzt auch in der Vorbereitung, während ich den Film gesehen habe, äh, muss ich sagen, ich habe mir selten so viele Notizen zu einem Film gemacht. Hm. Ich habe äh, vier Seiten Notizen gemacht, ne, Was ich so nebenbei mitbekommen hatte, weil ich wollte es natürlich neben den Freunden auch nicht so machen, okay, ich halte jetzt an und schau die Szene nochmal oder sowas, ne? ähm, aber das ist äh, schon allein da sehr, sehr viel zusammengekommen, das ist äh, mhm. extrem spannend, dieser Film.
0: Und mir hat es auch wieder mal gezeigt, ich hatte es dir äh, schon gesagt, bevor wir den jetzigen Podcast aufgenommen haben, ähm, dass Ridley Scott äh, gerade in Blade Runner ähm, und in Alien wirklich... Eine meisterhafte äh, Regisseurleistung geleistet hat. Hm. Ähm, also, das äh, ja, beeindruckt mich ja. Äh, ja, nachhaltig, was das eigentlich für starke Filme sind, wenn man sich äh, im Nachgang nochmal tiefer damit beschäftigt, hm. ja. Zwei absolut fantastische Filme,
1: ähm, drei absolut fantastische Filme, muss man. Ja, du hast noch was gesagt. Ich, ich hätte
0: so. noch ähm, so einen kurzen Vergleich ähm, zu Filmen, zu Horrorfilmen der 70er, Gerne. die man äh, vielleicht so ja, am prägnantesten in Erinnerung behalten sollte. Da wären ja zu, zum einen äh, Jaws hm. äh, und Halloween. Und oh, 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 yeah. damit, also, also Halloween von 78, Jaws von äh, 75 hm. ähm, und dann Alien 79. Und das ist also so diese Riege des äh, klassischen äh, Hollywood-Horrorfilms, hm. ähm, die dann, ja, so, sag ich mal, begründet wurden durch Spielberg durch Carpenter und äh, Scott und dann natürlich äh, immer weiter und weiter geführt wurden. Genau, das wollte ich mal kurz anmerken, dass man so auf den Schirm hat, dass ähm, ja so diese drei Big Player, Jaws, ja. äh, Halloween und ähm, ja, Alien, dann ja. so ja. auf einer Stufe stehen und äh, ja, sag ich mal, schon so einen Weg für die nächsten, für die 80er, 90er und 1000er äh, vorgeben.
1: Hm. Auch ähm, Jaws und ähm, Halloween, äh, fantastische Filme von zwei fantastischen ja. Regisseuren, ne, ja. von Steven Spielberg und äh, John Carpenter. Ähm, und wo wir beim Thema Regisseure sind, mhm. ähm, haben wir ja, ich habe es gerade eben schon angedeutet, ähm, wir haben ja jetzt drei fantastische Filme gesehen, Gladiator, äh, Blade Runner und ähm, Alien heute, ne, ähm, die vom gleichen Regisseur sind. Ne? Und ähm, wir haben tatsächlich im Vorgespräch gedacht, wir behalten das so bei, dass wir uns eben nicht einzelnen Filmen immer widmen, so wie wir es am Anfang gemacht haben, wo es eben so, da hat man mal 1917, da hat man mal *Pep* Piction, ne, und dann äh, womit ging es weiter? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir hatten auch, Casablanca. Casablanca, und Call Me By Your Name und so, die genau. hatten wir dann alle, ne? Ähm, sondern wir werden das jetzt in Zukunft so behandeln, dass wir ähm, in erster Linie Regisseure in den Blick nehmen. Also nacheinander einzelne Filme von Regisseuren uns angucken und uns mhm. vielleicht ansehen, okay, wo gab es da vielleicht eine Entwicklung? Wie hängen die unterschiedlichen Filme zusammen? Lässt sich vielleicht ein durchgängiger Stil oder durchgängige Themen, lassen die sich erkennen? Ne? Ähm, das haben wir jetzt mit Ridley Scott gemacht. Und ähm, wir werden das eben jetzt so fortführen. Und ähm, der nächste Regisseur ist auch ein Regisseur, der durch sehr, sehr viele fantastische Filme bekannt ist, unter anderem auch einen sehr, sehr großen Science-Fiction-Klassiker, wo wir wieder beim Thema bleiben. Aber ich glaube, das nächste Mal werden wir noch nicht mit diesem großen Science-Fiction-Klassiker anfangen, oder? Na, wir werden mal gucken. Ne? Wir werden, also wir wissen auf jeden Fall noch nicht, welchen Film wir als nächstes besprechen. Wir wissen aber schon, um welchen Regisseur es in nächster Zeit gehen genau. wird. Es mangelt Wie auf wird.
0: jeden Fall bei diesem Regisseur... Äh nicht einen hochklassischen Film. Deswegen ja. kann man äh, geflissentlich auf diesen äh, ominösen Science-Fiction-Film äh, verzichten und könnte auch jeden anderen äh, Film des Regisseurs nehmen ja. und hätte einen guten Film vor der Brust. Absolut. Ähm, Wobei wir geht, den schon
1: besprechen müssen, finde
0: ich. So. Auf, auf, also, jeden auf jeden Fall. Aber ja. falls wir uns in der nächsten Folge nicht dafür entscheiden, macht das überhaupt Dann nichts. Dann macht das überhaupt nichts, ja. <lacht> ähm, Denn, ich sage einfach mal, um wen es geht, es geht um ja den großartigen Regisseur Stanley Kubrick. Ganz genau. Stanley Kubrick, einer der ganz,
1: ganz großen, nicht nur Filmemacher, sondern auch Künstler der Filmgeschichte. Also es ist wirklich ein äh, Regisseur, dessen Filme so unfassbar artifiziell sind, ja, so perfekt nach dem goldenen Schnitt angeordnet und so, ja, der sich wirklich dann eben auch als, ich weiß nicht, ob er sich selbst so verstanden hat, aber der eben auch als Künstler rezipiert wird, durchaus. Ähm, wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, alles äh, Weitere werdet ihr in den nächsten Folgen ähm, sehen können und wir werden vielleicht auch im Vorfeld mal sagen, um welchen Film es geht. Müssen wir mal gucken. Keine Ahnung. Wir haben das ja bisher auch auf Social Media recht spartat. Ja, gearbeitet.
0: genau. Über die üblichen Kanäle könnten wir euch dann in Bälde informieren, um welchen ja. Film es sich handeln könnte.
1: Mal gucken. Ähm, bis dahin bleibt uns, glaube ich, nur noch die gute alte Verabschiedung und
0: macht's gut. Bis bald. Macht's gut.